0: Oh glória a Deus, que a graça, que a paz de Deus esteja no teu coração e na tua vida, bom é o Senhor Jesus que nos concede esta oportunidade de estarmos aqui juntos, vamos antes de lermos a palavra, vamos fechar os olhos, vamos orar, vamos falar com Deus, Senhor Deus e amado Pai, muito obrigado Jesus, muito obrigado meu Deus pela oportunidade de podermos estar aqui neste lugar, Descobrindo a cada dia o prazer de viver Descobrindo o prazer de ter paz O prazer de viver, ó Senhor, uma vida tranquila, pois Tu estás nela O prazer de sermos felizes, pois fazes parte do nosso dia a dia Que o conhecimento da Tua Palavra, que agora iremos estudar Possa, ó Senhor, ser divulgado para todos que estão prontos para ouvir e através do Teu Espírito, tecer ao coração. Muito obrigado por tudo. Em Tuas mãos estamos, em um nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Oh, glória a Deus. Abram suas Bíblias no livro de Romanos, capítulo 2, e versículo 17. Livro de Romanos, capítulo 2, versículo 17. Livro de Romanos, capítulo 2, e versículo 17. Glória a Deus assim diz a palavra do Senhor, olha só, versículo 17, Eis que tu tens por sobrenome judeu, e repousas na lei, e te glorias em Deus, e sabes a sua vontade, e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei, diz o versículo 18, e o 19, e confia que és guia dos cegos, Luz do que estão em trevas E o versículo 20 Instrutor dos nécios Mestre de crianças Que tem a forma da ciência E da verdade na lei Amém? Tá aparecendo inclusive uma outra versão em um telão Que nós vamos trabalhar ela Pode voltar aí para o 17 Glória a Deus Olha só Nós estamos vendo aqui na série Emoções Na quinta temporada né? Quinta e última temporada Nós estamos vendo agora a forma como Deus olha e lida com nós, crentes. Agora nós, nós vimos na primeira temporada, na segunda, na terceira, na quarta temporada, né, nos livros de Tiago, Hebreus, Pedro, as cartas de Pedro e as cartas de João e Judas, nós vimos bastante coisas sobre as emoções ligadas ao individual de cada um de nós. A forma como nós pensamos, a forma como nós sentimos, como lidar com esses sentimentos, como não se permitir ser destruído pelos próprios sentimentos, como trabalhar essas emoções e os sentimentos para que eles nos façam crescer e desenvolver ao longo da vida e não retrocedermos. Agora nós estamos vendo aqui no, no livro de Romanos, essa parte de emoções ligada diretamente a você que acredita em Deus, que confia em Deus e deseja servir a Deus. Agora vem algo mais coletivo, nós cristões, nós que acreditamos em Deus. Nós vimos no episódio passado algumas características, né, onde a gente aprendeu que, primeiro, nenhum de nós será julgado um dia por Deus, baseado em religião, baseado em placa de igreja, baseado em ideologias ou pensamentos humanos. Isso tudo pode ter utilidade aqui na Terra, mas não tem nenhuma utilidade para com Deus. Não existe o crente da igreja A, o crente da igreja B, o crente da igreja C. Existe o crente que obedece à Bíblia e o crente que não obedece a Bíblia. E nós, nós vimos também... Que tudo que tu faz aqui ao longo da tua vida Deus ele não te julga e ele não te condena por nada Tu pode viver do jeito que tu quiser Da forma que tu quiser Do modo que tu quiser Você pode ser o que você quiser Quando você quiser E mudar de opinião quantas vezes você quiser Você é livre para isso E Deus não te julga e não te condena por isso Porém, cada atitude, cada gesto Cada comportamento, cada pensamento, ele vai acumulando no mundo espiritual ou coisas boas ou coisas ruins em cada um de nós. Para que você entenda um pouquinho melhor isso, é como se, é como vamos dar um exemplo, é como se existisse uma balança. Né? Seguindo a ideia da Bíblia, fala que a esquerda os condenados, a direita os salvos. Né? Então é como se cada gesto ruim que você tem, não é ruim ou bom aos meus olhos e aos teus. Ruim ou bom segundo aquilo que está na Bíblia. né? Porque você, a gente viu ali no versículo 16, né? que Deus julgará os homens por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho, não é segundo o meu pensamento o teu pensamento, não é segundo o pensamento do pastor do bispo, do, do papa do pai de santo, ou, que, ou quem quer que seja, é segundo aquilo que Deus deixou escrito na bíblia é isso que vale, o restante pode ter utilidade para nos conduzir aqui na terra, morreu não tem utilidade nenhuma, então é como se ao longo da vida, você estive... cada gesto bom que você tem Segundo a Bíblia, segundo aos olhos de Deus Você coloca ali um peso sobre a balança do lado direito né? Cada gesto ruim que você tem Você coloca sobre o lado esquerdo e essa balança ao longo da vida ela vai ou pendendo para um lado ou pendendo para o outro né? conforme as escolhas, as decisões que nós fomos tomando, nós não estamos vendo isso nós não estamos enxergando isso tudo, nós vamos só enxergar essas coisas quando o dia que você morre, que você sai deste corpo, aí basta você olhar para a cor da roupa que você está usando e ela já vai estar dizendo para que lado a balança pendeu. Mas por enquanto nós não enxergamos isso porque não é do nosso direito julgar as pessoas Eu não tenho o direito de condenar aquele que quem sabe está errando muito Eu posso discordar das opiniões dele, do modo de vida dele Agora ele tem todo o direito de viver da forma que ele escolheu Nós vimos também em outros momentos que isso interfere inclusive na tua expectativa de vida é, que as pessoas vivem mais ou menos conforme o modo de vida que ela escolheu ter Pessoas com um coração bom que se aproximaram mais de Deus Tendem a ter uma vida mais prolongada Pessoas que se afastaram de Deus tendem a ter uma vida mais curta uma forma muito prática de enxergar isso é aqueles que decidem, por exemplo, entrar no mundo do crime. Né? São pessoas que dificilmente envelhecem, dificilmente conseguem chegar em idades muito avançadas, acabam morrendo muito cedo. Né? É aquilo que a Bíblia diz e que nós já estudamos em outros momentos. Então nós, vamos, nós estamos aqui percebendo que Deus ele não julga os seres humanos conforme a igreja que pertenceu, a doutrina que ela tinha, a ideia de certo e errado que ela tinha. Para Deus isso não vale nada. O que vale é aquilo que lhe foi ensinado. Estava na Bíblia? tava na Bíblia? Ah, não tá. Então não vale nada. Ah, tá na Bíblia. Então é válido. É isso que importa. Né? E nós vemos aqui que do, no texto que nós estamos lendo, ele aqui vem para chamar a atenção... Daqueles que têm certeza Eu estou caminhando com Deus Eu sempre alerto as pessoas que costumam dizer Ah, eu estou salvo Não faz essa loucura É como os meus professores diziam na faculdade Como é ruim quando um aluno tira 10 na prova Isso é ruim Porque a partir dali ele para de querer melhorar Ele para de querer avançar. Ele para de querer se tornar melhor naquilo que ele faz. Ele entra num estado de acomodação, já que ele não pode tirar 11, 12, 13, 14. Né? Então ele sempre gostava de dar 9,7, 9,8, 9,9, mas não 10. Né? Para que a gente pudesse querer sempre se tornar melhor ao longo da vida. E tu sabe que esse conceito ele se aplica bastante na nossa vida. Quando a gente começa a ter uma vida muito tranquila e acomodada, a gente automaticamente tende a se acomodar. A pessoa sonha, por exemplo, grande parte das pessoas sonham muito com um casamento, ser feliz num casamento. Então lutam para conquistar uma pessoa que lhe agrada aos olhos, luta por aquilo, né? procura tratar bem aquela pessoa ao longo do período do namoro, para que aquela outra pessoa, para que o outro queira sempre estar perto de si. Há um esforço grande nesse sentido, da conquista, da preocupação com o outro. Quando, quando se casa e entra num estado de acomodação, perde-se essas características. A pessoa para de se preocupar tanto com o outro como se preocupava antes. Para de se preocupar em conquistar o outro da mesma forma que o fazia antes. E começa o casamento a entrar num estado de acomodação. Daqui a pouco, quando olha para dentro do casamento, o que enxerga é trabalho, limpeza de casa, TV. Trabalho, limpeza de casa, TV. Entra na rotina. Não sai mais daquilo. Por quê? Porque a pessoa alcançou o nível máximo que ela esperava para a vida, estar casado com alguém que ama. E aí o que acontece? A pessoa para de querer melhorar e tem a tendência de começar a retroceder. Não é vão que no Brasil se bate tanto recorde de divórcio. Por que, que acontece o divórcio se, as, se, se ambos descobriram que se amavam tanto e que eram compatíveis e que tinham tudo para ser feliz? grande parte acomodação alcançou o máximo que queria que é ter alguém ali junto e aí começa a retroceder pede se a preocupação da conquista pede se a preocupação em querer agradar o outro isso vai morrendo dia a dia porque a acomodação ela produz isso no, no ser humano o que a gente chama lá na física de estado de inércia né todas as coisas tendem a permanecer em inércia a não ser que uma força lhe impulsione a sair dessa situação. O casamento ele tende a entrar numa inércia, já que tu não tem mais o que conquistar, aparentemente. E nós vamos, nós estamos aqui vendo do versículo 17 ao versículo 20, o texto ele está chamando a atenção daquele que é crente. Que a Bíblia compara o cristão com um casamento, né? Ela faz a seguinte comparação, que a igreja é a noiva de Cristo né? Ela faz essa comparação Então, a crente que quando se torna um cristão Entra num estado de acomodação Como está ali nos versículos Olha, olha ali no telão, você pode acompanhar Ora, você leva o nome de judeu Hoje, você leva o nome de crente Apoia-se na lei e orgulha-se de Deus 18 você conhece a vontade de Deus? Aprova o que é superior? Porque é instruído na lei, acredita em Deus, sabe que o céu existe, sabe que o inferno existe, acredita na Bíblia. Você está convencido de que é guia de cegos? Tu tem a certeza, eu posso em... luz para o que estão em trevas. Eu consigo ensinar as pessoas o que é certo. 20 instrutor de insensatos, mestre de crianças, porque tem na lei a expressão do conhecimento e da verdade, consegue ensinar aqueles que são ignorantes, consegue ensinar aqueles que são crianças, ou seja, que mesmo sendo adultos se comportam como crianças. Quem sabe muitos de vocês que estão me ouvindo já têm essa convicção. Ah, eu já tenho bastante tempo de igreja. Eu já tenho bastante tempo de evangelho. Eu tenho condições de ensinar. Eu acredito em Deus. Eu creio em Deus. Eu acredito que Deus faz a diferença. Eu acredito que Deus cura. Eu acredito que Deus liberta. Eu acredito que Deus pode tornar a minha vida melhor. Eu acredito, eu acredito que há uma vida após a morte, porém acreditar não faz muita diferença, apenas crer não faz muita diferença, é aquilo que se chama hoje em dia o crente não praticante, né? antigamente tinha só o católico não praticante e o, e o crente o ímpio. Hoje, hoje existe o ímpio, hoje existe o crente e o crente não praticante. Né? Aquele que, como esse texto aqui, ele sabe que tem um Deus no céu. Ele sabe que o inferno existe. Ele sabe que Deus existe. Ele sabe que a Bíblia traz a verdade, mesmo não a conhecendo muito. Ele sabe de todas essas coisas, porém não vive, porém não pratica. Aí cai ali no versículo 21... Ao 23 Colocar aí para nós 21 Olha ali então Então Você que ensina os outros E não ensina a você mesmo? Você prega contra o furto e furta? 22 Você que diz que não se deve adulterar E adultera? Você que detesta os ídolos Mas rouba-lhes os templos? 23 Você que se orgulha da lei Desonra Deus Desobedecendo Lei. Como nós já tínhamos visto em alguns momentos, ali do, dos versículos 1 a 16, no, no episódio anterior, carteirinha de membro, não diz nada. Ah, eu sou crente há 40 anos. Não disse nada. Ah, eu estou na mesma igreja há 38 anos. Não disse nada. Eu acredito em Deus desde que nasci. Não disse nada. Nenhuma dessas coisas tem significado. Nenhuma dessas coisas realmente vai ter importância se as tuas obras são opostas àquilo que você acredita. De nada adianta eu estar aqui pregando para você se lá fora eu agir de forma errada. Vai ser útil para vocês que estão me ouvindo, mas não será útil para mim mesmo. Não adianta eu dizer, ah, eu acredito que há um Deus no céu... Mas não faço nada por ele. Ah, eu acredito que existe vida após a morte. Mas vive como se nunca fosse morrer. Escolhas. Assim como um cristão com a mente cauterizada simplesmente por achar que é crente, está salvo. Ele entra num estado de inércia. Ele entra num estado de acomodação. Ele entra num estado que ele para de melhorar. Ele para de querer ser um crente melhor. Ele para, ele perde aquele... Que lá em Atos a gente, a gente estuda o primeiro amor Ele perde esse primeiro amor O amor lá do tempo do namoro Hã? Muitos dizem, inclusive, que o namoro é muito melhor do que o casamento Não era pra ser, mas muitos dizem que é tem, tem crente que perdeu este prazer No começo orava tanto, agora já nem ora mais tanto Antes tinha prazer de ir à igreja E agora já nem tem tanto prazer mais tinha prazer em orar, prazer em cantar, prazer em evangelizar, prazer em pregar, agora as coisas assim parece que perderam a graça, parece que perdeu o sentido, a vida parece que perdeu o sentido, com quantos crentes eu já tive a oportunidade de conversar que vinham e dizia o bispo, eu estou orando para que Deus me leve, eu disse irmão, quando você lê João 10.10, 10, um dos versículos mais básicos que todo crente conhece, ali fica claro o trabalho de ambos, Satanás oferece morte, Jesus oferece vida, não só oferece vida, como lá em João 14.6 ele ainda diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, quando você como um ser humano que ganhou o direito de viver sobre a terra, você escolhe, eu quero morrer, tu tá escolhendo Jesus? não, tu tá escolhendo a satanás, porque Jesus é vida, ele mesmo disse, João 14,6, o diabo que é a morte quando você escolhe, eu quero morrer. Quando a pessoa, por exemplo, pensa em cometer suicídio, ela está pensando em se entregar para Satanás. Jesus é vida, não é morte. Jesus nunca foi morte. Ele sempre foi vida. Tanto é vida que ele ressuscitou ao terceiro dia e nem a, a morte mesmo o pôde prender e o segurar. Porque ele é vida. Querer viver... Quando você deseja, eu quero viver, eu quero ser feliz, você está se aproximando de Deus, você está se aproximando de Jesus. Viver não é uma tarefa fácil, viver é difícil. A vida é formada de muitos difíceis, tudo na vida é difícil. Se você escolher, eu vou estudar para ter uma profissão, é difícil. Se você escolher, eu não vou estudar, vai ser difícil conseguir emprego depois. Eu vou escolher não me casar. Vai ser difícil, a maioria não lida bem com a solidão. Eu vou escolher me casar. Vai ser difícil, você vai ter que aprender em muitos momentos a abrir mão de si para agradar o outro e encontrar o equilíbrio de quando avançar e quando retroceder. Nem tudo é a ferro e fogo, como se diz. Tudo na vida vai ser difícil. Aí tem pessoas que dizem, bispo, na minha vida parece que tudo é difícil. Eu disse, amado, não é só na tua, é de todo mundo. Deus não disse que a nossa vida seria fácil. Ele disse, no mundo tereis aflições. Não vai ser mole. Viver é difícil. E por vezes somos iludidos enganados ao pensar que morrer é a solução. Não, morrer é se entregar nos braços de Satanás, aí é pior. O melhor é nós conseguirmos entender o que aqui nós estamos lendo. Estamos falando de um Deus que não tem religião. Estamos falando de um Deus que não está preocupado com a tua carteirinha de membro. Estamos falando de um Deus que não está preocupado com a igreja que você segue. Mas que exige que eu e você venhamos viver ao longo da nossa vida. Que ao longo da nossa vida... Nós venhamos viver de maneira inteligente. E olha como Deus é o oposto do ser humano. Viver é difícil. Em qualquer situação, independente da escolha que você fizer, vai ser difícil. Quanto mais bom você for, quanto mais você amar a Deus, maior será o teu tempo de vida. Ou seja, por muito mais tempo você vai viver em situações difíceis. Porém, se você conseguir ao longo da vida Viver cada uma dessas dificuldades E encontrar em cada uma delas Uma oportunidade de se tornar uma pessoa melhor Encontrar a oportunidade de se tornar um especialista naquela dificuldade, naquela luta Lá quando eu comecei minha faculdade as áreas de matemática assim foram terrorosas eu tinha que estudar 12, 13 horas consecutivas para conseguir fazer, como, como se diz, fazer o cérebro abrir no meio e aquilo tudo entrar O que eram matérias que os meus professores diziam olha, isso aí é matéria de rascunho nem vou perder meu tempo te ensinando se tu não sabe fazer, tem a biblioteca lá ó. e simples assim era difícil, foi difícil mas com o passar do tempo, você faz tanto aquilo, tanto aquilo, tanto aquilo, tanto aquilo que se torna fácil. Em todas as profissões, é o difícil é o começo da profissão, depois torna fácil. E ao longo da tua profissão, você aprende que você nunca pode se acomodar como profissional. Você sempre tem que lutar para continuar evoluindo e continuar crescendo, porque é isso que faz... A gente ter prazer na profissão, ter prazer em estudar. Né? E aqui o texto ele diz que, as, que, como crente, como uma pessoa que quer ter um relacionamento com Deus, como eu disse, você não é obrigado a ter um relacionamento com Deus. Você pode escolher, ah, eu vou escolher ser ateu. Eu tenho, eu tenho amigos que são ateus, não acreditam em nada. É um direito deles. Eles têm o direito de ser ateu, eles têm o direito de não acreditar em nada. É o tipo de pessoa assim que se o avião estiver caindo, não faz uma oração. Porque tem certeza, é que a minha hora chegou. Simples assim. Né? Porém, o dia que eles morrerem e estiverem em pé do lado do corpo e vendo que erraram, não tem volta. Ninguém volta para consertar a vida. Ninguém volta para consertar os seus erros. Hebreus ainda fala que foi nos dado o direito de morrer apenas uma vez e depois entrar em juízo. Nós todos temos a liberdade de escolher a vida que queremos. Eu posso ser o crente que eu quiser, mas eu vou dar conta de tudo isso. E aqui nós estamos vendo que quando eu escolho ser um cristão, eu escolho ter equilíbrio. Eu escolho amar. Eu escolho me opor às trevas. Se as trevas humilham as pessoas... Por escolherem por vezes caminhos errados segundo os nossos olhos, nós que queremos ser luz, que queremos ensinar os que não o sabem, temos que fazer a diferença. Né? Quantos no mundo de hoje, por exemplo, espancam uma pessoa simplesmente porque ela escolheu ser homossexual? Tratam ela mal por causa disso? Né? Eu tenho amigos que são, e eu jamais os trataria mal, jamais me negaria ser atendido por um médico, por uma enfermeira, por um balconista, ou quem quer que seja, pela sua opção sexual. Jamais. O que ela faz na vida particular dela é problema dela. Que o dia que ela morrer, ela vai dar conta disso? Vai. Aqui você vive do jeito que você quiser. Agora a tua balança está trabalhando o tempo todo. Somos livres para escolher e escravos das consequências e como cristão eu quero ser luz eu quero ser uma pessoa melhor não uma pessoa pior eu começo aprendendo a lidar com elas com respeito todos eles lido com todos com respeito tem tem aqueles que pensam diferente tem amigos que acham... Ah, porque igreja é só para arrancar dinheiro. É a opinião deles. Eu não deixo de ser amigo deles por isso. É a opinião deles que eu posso fazer. Agora, não vou tratá-los mal por causa disso. Discordamos, às vezes, nas, em questões políticas. Até discutimos um pouco dentro dos, dos limites. né Eles são radicais lá para esquerda. Eu já prefiro ficar mais aqui no meio e a gente até discute de, de vez em quando, mas sem perder o respeito um pelo outro. Né? Às vezes pela ignorância, quando eu vejo que a conversa tende a ir pra um lado da ignorância, eu já me calo e saio fora e vamos, vamos deixar por aqui tá bom, fica topinha não vamos estar se ofendendo por causa disso ou seja, a forma que a gente vive, que a gente decide que a gente faz escolhas ao longo da vida, elas devem ser compatíveis com aquilo aquilo que eu carrego debaixo do braço. A forma como eu lido com a minha esposa deve ser compatível com aquilo que eu acredito. Não adianta eu acreditar em Deus, eu falar em Deus, eu pregar a bíblia e ir em casa para minha família, eu me torno um diabo? Eu estou me salvando com isso? Não. E é isso que o texto está aqui falando, você que se orgulha da lei Desonra a Deus desobedecendo a, a Deus, desobedecendo a lei, e aí ele continua dizendo: Olha o 24, e tudo na vida dá consequência, coloca para nós o 24 aí, por favor. Tudo na vida dá consequência Tudo tem escolha Tudo, tudo, nada passa despercebido Ou você atrai coisas boas ou você atrai coisas ruins E o resultado é que isso acaba interferindo na vida dos outros também né? Porque como está escrito O nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês Né? olha ali, ó. pois como está escrito o nome de Deus é blasfemado entre os gentios, por causa de vocês quando eu tenho título de crente, mas não me comporto como alguém, como a Bíblia diz não assemelho a minha forma de ser com a de Cristo eu acabo sendo um mau exemplo Pessoas vão falar mal de Deus pela minha forma de ser, pelas minhas ignorâncias, pelas minhas teimosias, né? pela minha falta de respeito, né? pela minha forma errada de conduzir, pela minha forma de não respeitar o contraditório. Há pessoas que pensam completamente diferentes de mim e eu tenho que respeitar isso. Porque não é minha obrigação mudar a cabeça delas ou de qualquer outra pessoa. Cada um escolhe o que quer. Vive da forma que quer e acredita na religião que quiser. Só que o dia que morrer é a Bíblia que vai dizer se você está certo ou errado e não a religião. E não adianta botar a culpa nos outros. Porque do versículo 25 ao versículo 29, ele conclui ali dizendo, olha ali ó. A circuncisão que tem valor se você obedece a lei Mas se você desobedece a lei A circuncisão se tornou incircuncisão Para quem não conhece, circuncisão era uma prática que se, que se fazia lá no judaísmo Lá no antigo testamento, onde os homens eles cortavam ah, uma parte uma a pele da sua genital, né? como símbolo de relacionamento com Deus. E aqui ele está dizendo que se você, em outras palavras, toma a Santa Ceia todo mês, dá o teu dízimo todo mês, das tuas ofertas todo mês, vai a todos os cultos da semana, terça, quarta, quinta, sábado, domingo. Participa das vigílias, participa das divulgações Mas quando sai daqui, tu não se comporta como a Bíblia diz Tudo que tu está fazendo é inútil Tudo que tu faz para Deus não tem valor algum Tudo que tu está fazendo de bom para Deus se torna em, em algo ruim É como se você estivesse fazendo o contrário Olha só a seriedade disso se aqueles que não são circuncidados obedecem aos preceitos da lei não serão eles considerados circuncidados? Há pessoas que por vezes não não têm uma placa de igreja por trás mas vivem o que a Bíblia diz mesmo não conhecendo por exemplo, a acreditam em Deus, acreditam em Jesus, acreditam no Espírito acreditam, não acreditam em idolatria, não fazem pedido para imagens de escultura hoje inclusive é comemorado a padroeira do Brasil né? eu digo que é tão boa coisa, tão boa coisa que o Brasil está uma maravilha né? de tanto que ela trabalha pelo povo né? mas tem muita gente que não é crente e não acredita Nesses pedaços de gesso Quando fazem a sua oração dobram o seu joelho e falam diretamente com Deus Na, n, do, do seu jeitinho, da sua maneira São pessoas que o dia que morrerem aqui Entram no céu Porque eles não têm uma placa de igreja por trás Agora eles vivem tudo que a Bíblia diz Sem conhecer Ninguém precisou lhe ensinar Que não se deve fazer pedidos a uma imagem de escultura Ninguém precisou citar os milhares de versículos escritos na bíblia contra essa prática ninguém precisou dizer ela simplesmente dobra o seu joelho na beira da sua cama e fala direto ela não precisa de intermediários ela tem contato direto com Deus ninguém precisou ensinar para ela que ela tem que respeitar a todos e tratar a todos com respeito independente das escolhas e práticas que, que vivam no seu dia a dia Ninguém precisou ensiná-la isso. Ela trata todo mundo com respeito, independente se é homem que se veste mulher, se é mulher que se veste homem. Ela não dá bola para isso. Ela trata todos com o mesmo respeito e a mesma dignidade que todos merecem. É uma pessoa que está se salvando, está indo um dia morar com Deus, está acumulando peso no lado bom da balança, sem ter uma religião. E há pessoas que tendo uma religião estão se condenando. Ou porque estão vivendo em uma religião errada e acreditam naquele erro e religião nenhuma salva ninguém. E aí tu está te condenando, tá fazendo tudo errado porque a religião disse que é o que tu tem que fazer. Tu vai te condenar com isso. Então vemos que Deus, quando a gente fala de Deus, não há uma religião base. Ah, essa religião é certa, aquela é, aquela é errada. Eu escuto pessoas dizer, ah, só quem é da minha igreja é salvo. Se não tiver na minha igreja, não vai ser salvo. Mentira. Qual era a placa da, da igreja de Jesus quando ele esteve na terra? Nenhuma. Olha ali, continua dizendo 28. Pode passar para nós, 28? Olha ali, ó. Não é judeu quem o é apenas exteriormente. Nem é, nem é circuncisão a quem é meramente exterior e física. Pode passar? 29, o último versículo. Não. Judeu é quem o é interiormente. E circuncisão é a operada no coração. Pelo espírito e não pela lei escrita. Para estes o louvor não provém dos homens. Mas vem de Deus. Olha ali então como é importante a gente guardar isso. Como vai em oposição, por exemplo, a esses que amarram uma bomba no corpo. Entram no meio de uma multidão e se matam. Né? Porque tem um galardão no céu, não sei quantas virgens e não sei mais lá quais é as outras promessas. Quando morrem, se deparam com uma realidade que a única coisa que eles encontram é o Hades esperando de porta aberta. Não tem outra coisa. Porque eles viveram religião ao longo da sua vida. Porém, não tinham dentro de si o amor de Deus acreditaram em religiões que lhes conduziu ao inferno e infelizmente nada deus pode fazer por isso fica aqui o alerta a vocês que estão no tempo a vocês que de casa estão assistindo cuidado com religião toda religião é boa quando ela te aproxima de deus porém por vezes misturou muito opinião de homem e se esqueceu da Bíblia que é a base de tudo. Tudo que nos é ensinado e pregado tem que estar aqui, tem que estar aqui. Ah, hoje inclusive adicionei mais algumas pregações, já ultrapassamos 700 pregações aí no site ministeriocristosenhor.com.br 700 mensagens diferentes mais de duzentas e tantas mensagens que eu gravei tudo baseado não em livrinho em revistinha baseado aqui ó como a gente fez aqui lendo versículo a versículo entendendo cada um deles para que eu e você possamos conhecer verdadeiramente a deus já está inclusive aí no site a série milagres de cristo ali ali você vai aprender foi a primeira série que eu escrevi ali você vai aprender que se hoje você é uma pessoa que diz eu não acredito em Deus eu te entendo, não há como você acreditar em Deus se você não conhecer a Bíblia a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, para que eu consiga acreditar em Deus, primeiramente eu tenho que ouvir a palavra de Deus caso contrário, você nunca vai conseguir acreditar você precisa conhecer isso aqui. Conhecer, entender. Não é apenas ler. Porque há muita gente que já leu 3, 4, 5, 10, 20 e não entendeu nada. Quando as nossas convicções estão na frente do real, você tem todo o direito de querer ser um cego ao longo da vida que tu vai viver aqui na Terra. Se você escolher, eu quero ser um cego, eu não quero ver a verdade. É um direito seu e Deus vai respeitar isso, quando você sair aqui da terra, você não vai ser julgado pela religião que você aceitou ou deixou de aceitar, mas se a tua vida é compatível com a Bíblia ou não, é isso que importa, Deus é justo, e ele quer que eu e você venhamos ser felizes aqui na terra, e muito mais depois, por isso, muito cuidado, né? muito cuidado, porque num mundo onde uma pessoa comete suicídio por minuto, uma pessoa por minuto comete suicídio. Ao longo de, de, desta uma hora e dez de culto, olha, 70 pessoas cometeram suicídio. 70 pessoas nesse momento já conhecem o tormento eterno, infelizmente. Não há o que fazer. A Bíblia afirma isso. E eles escolheram serem cegos. Eles escolheram fechar os olhos, eles escolheram não acreditar, eles escolheram não aceitar E agora estão se deparando com uma realidade que não querido, Não há o que fazer Você é livre para ser o que você quiser na tua vida E tudo aquilo de bom que você desejar fazer e ser, Deus vai te ajudar Deus vai te ajudar, Deus nos ajuda a crescer a vida, nunca será fácil, guarda bem isso a vida é feita de escolhas difíceis. Tudo vai ser difícil. Tudo que tu pensar em fazer vai dar muito mais motivo para dar errado do que para dar certo. Isso é o normal. Nós precisamos aprender a lidar com isso. E tudo é difícil até tu pegar a prática. Depois que tu pega a prática, parece que até se torna fácil não pode desistir, não desanima, Hã? não desanima porque a tua vida está difícil, a de todos está, não perca a esperança de viver, viver é maravilhoso, dando tudo certo ou dando tudo errado, coisa boa é poder levantar todos os dias, como é bom podermos nos tornarmos hoje melhores do que nós conseguirmos sermos ontem, se hoje você foi uma pessoa que vivia infeliz, triste quem sabe a partir de hoje você começa a se tornar uma pessoa mais alegre, mais feliz. Ouvindo quem sabe os muitos conselhos que estão aí no site, na série Emoções, né? já tem as três primeiras temporadas aí, onde eu trabalhei muito mais detalhe cada uma dessas muitas emoções que nos formam. E quando você consegue entender como essas coisas acontecem, você consegue se entender. Você consegue entender o mundo que está à tua volta. E aí você começa a ficar mais tranquilo porque você sabe como agir, você sabe como se comportar. E assim Deus vai trabalhando em mim, trabalhando em você e nos tornando pessoas cada vez melhores, cada vez mais felizes. Jesus te ama. Tenha plena convicção disso. Jesus te ama. Deus nunca vai te abandonar. O que acontece é que nós escolhemos caminhar por caminhos que nos levam para longe de Deus. E você é livre para caminhar pelo caminho que você desejar.